0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O QUE É O ESPIRITISMO? Este o episódio de número 60. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos trabalhando, estudando juntos a parte segunda desta obra maravilhosa, O QUE É O o Espiritismo. No episódio passado, nós é, dinamizamos as questões relacionadas ao tríplice aspecto da criatura humana, isto é, nós temos um corpo físico, somos o um espírito imortal e este espírito possui um corpo. Fluídico, um envoltório fluídico, que Allan Kardec vai chamar de perispírito, fazendo alusão ao perisperma. Ele possuía, em Verdã, na Suíça, aulas de botânica, aulas extracurriculares. E tomando da semente de um pêssego, percebeu aquela película chamada de perisperma e cunhou uma expressão para o corpo do espírito. Esta expressão, dada pelo próprio codificador, recebe o nome de perispírito, o corpo espiritual do Espírito. Como as criações de Deus são materiais e imateriais, e não podendo ser o perispírito imaterial com igualmente ou é o Espírito, Trata-se de uma realidade fluídica, que há à época, no século XIX, Allan Kardec vai chamar de semi-material. Nos fazendo perceber que, quão mais próxima da realidade espiritual ela está, mais sutil, quanto mais é, voltada e próxima das realidades materiais, mais grosseira ela se dá. Sendo inclusive o perispírito, tendo inclusive o perispírito, as propriedades dos elementos químicos do planeta aonde o espírito evolui. E por essa mesma razão, e em desdobramento disso, o próprio codificador nos pede o exame da questão 237, que nós resolvemos destacar para aprofundar um pouco mais o pensamento. E, afinal de contas, foi uma observação colocada pelo próprio codificador. Foi quem escreveu a obra que pede para que efetivamente façamos este apontamento. Então, lá neste trecho que corresponde à segunda, quarta parte da obra, é, que trata efetivamente da percepção e da sensação é, e sofrimento dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar assim, uma vez de volta ao mundo dos Espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? É bem interessante, essas percepções elas podem ser entendidas das mais variadas formas, ele está falando aqui, até pelo contexto do item aonde a questão está inserida, de percepções sensoriais e os espíritos vão nos responder que sim, além de outras, de que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado as obscurecia, a inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer, então ficou claro, a medida, por isso que nos mundos, à medida que nós vamos evoluindo, os mundos mais evoluídos vão possuindo, produzindo e tendo estruturas somáticas mais sutis, já que o corpo é o um entrave para a manifestação do Espírito. Então, esta vestimenta os Espíritos nobres, os grandes repórteres do mundo espiritual, Manuel Flamengo de Miranda, André Luiz, e até mesmo Emmanuel, que nos traz grandes anotações a respeito da alma, a respeito do Espírito, é... Todos esses espíritos são unânimes em nos dizer que o corpo físico é uma vestimenta grosseira em relação às possibilidades da alma quando na verdadeira pátria, quando na erraticidade quando no mundo espiritual. E os espíritos vão responder que sim, que justamente, é, inclusive cita a, a, a possibilidade de mais livremente tem o espírito de manifestar a sua inteligência, dada a sutileza da, de que ele pode, então, se revestir, está falando da diferença entre a realidade no corpo físico e fora dela. Mas Allan Kardec vai querer entender as limitações dessas mesmas percepções. Isso aqui é uma verdadeira aula de doutrina espírita, né? São conceitos básicos e que devem ser por nós entendidos para que fiquemos com a opinião da doutrina espírita e não com o um achismo dessa ou daquela pessoa. Mas na questão 238, que é a questão subsequente, Allan Kardec vai perguntar assim, são ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos Espíritos, numa palavra, eles sabem tudo... Achei bem interessante, né? Dado que, então, desencarnou... Aliás, esse, inclusive, é um apontamento que, lá na frente, a gente vai perceber. Allan Kardec vai nos dizer. O fato de desencarnar não transforma o homem num sábio. Não transforma um ignorante em alguém ignorante no sentido de ignorar, né? Alguém que passa a ter conhecimento de tudo. Ou seja, a evolução, ela é um processo, e isso significa dizer que este processo representa para o espírito degraus. E, e aqui a resposta dá-nos essa informação. Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Então ficou claro. À medida que nós vamos evoluindo, a nossa capacidade de cognição espiritual, vamos chamar assim, né, que é a característica da alma em amealhar atributos da inteligência e, ao mesmo tempo, atributos... É... Da, do seu grau de emotividade, da sua capacidade em transformar-se numa criatura pegando uma carona aqui com Daniel Goleman, né? Que trabalha o coeficiente emocional. A capacidade da alma em lidar com as suas próprias emoções. Em sentir raiva, mas colocar a raiva nas compotas da alma. A, a, o nosso querido Divaldo Franco, produzindo um seminário nesse mistério, ele vai nos dizer que sabe, Não pode. É, na nossa condição evolutiva, é praticamente utópico imaginar que a gente não sinta raiva. A gente se sente, se sente é o desejo de esganar o sujeito. Ele chega fecha a mãozinha. Depois diz assim, não vale a pena. Esse não vale a pena é a capacidade da alma em construir valores para si. Ele faz uma relação de depara das consequências da sua atitude, essa carga emocional que Goleman vai chamar de inteligência emocional e é um dos grandes atributos do espírito a capacidade em lidar com as próprias emoções, não é com as emoções dos outros, porque as pessoas não nos ofendem, nós é que nos ofendemos com as pessoas, então é tudo dentro do nosso mundo íntimo, a evolução ela é endógena, ela é de dentro para fora, ela não é uma manifestação exógena, se eu entrego alguém num dia ensolarado, um, um sorvete, um picolé, a pessoa vai ficar contente com aquilo, vai refrescar, aquilo é exógeno, é de fora para dentro. Mas a felicidade, ela, ela brota, ela medra de dentro, ela é endógena, e os valores da alma, portanto, são conquistados pela própria criatura. Por isso que os espíritos vão citar, é, estabelecem a relação da, do grau de evolução dos espíritos se são espíritos superiores, entenda-se por superioridade é estabilidade em lidar com as próprias emoções e canalizando-as para o saber, para a produção do conhecimento, com vistas à ampliação de seus discernimentos transformam-se em espíritos superiores, logo, sabem muito, se são ignorantes, se ignoram, se desconhecem, sobretudo a si mesmos, porque não se visitam, não se analisam, de um modo geral, há inclusive estudos antropológicos que nos revelam que as criaturas ignorantes das próprias habilidades, isso no mundo profissional, num programa de entrevistas, por exemplo, ela cita habilidades que não possui. E cita aquelas habilidades com um poder de convencimento tão grande que se ela tivesse cinco minutos a mais de percepção sobre aquilo que ela ignora, ela teria vergonha. Mas é uma síndrome. E, e, e esse processo faz justamente com que a criatura humana, em não se visitando, ela tenha é, esse arrobo de uma de uma pseudo possibilidade então as criaturas ignorantes isto é aqueles espíritos aqueles de nós que ainda ignoramos determinadas questões sobretudo as de nós mesmos nós nos manifestamos mais ou menos em função das nossas próprias características bom mas continua aqui, né? vocês até podem perceber que trata-se de um verdadeiro é, é, compêndio de filosofia. É uma obra que, que fala do Espírito, mas ele produz e possui consequências esse entendimento. Então, é, o Allan Kardec vai nos dizer, por esse mesmo motivo, que os Espíritos estão em toda parte ao nosso lado, acotovelando-nos e observando-nos sem cessar. Isto é, é uma realidade. Os espíritos são uma realidade. É disso que fala o codificador. E essa realidade, ela é tão pulsante, o fato de não vermos, nós não analisamos os, os micro-organismos que estão, por exemplo, no ar que respiramos, mas eles existem. É... Mas, de posse ali de um microscópio e analisando uma gota d'água, a gente vai perceber a quantidade de seres vivos que são capazes de ficar numa gota d'água. O fato de não os observarmos não significa que eles não existam. É, o que é que gostamos, é, gostaríamos de deixar como elemento de reflexão sobre esse aspecto? É que o fato de não observarmos os espíritos, porque eles vibram numa faixa de frequência que os nossos olhos não conseguem perceber, não nos dá o direito de dizer que eles inexistem. E eles formam um mundo, um mundo que coabita com o nosso mundo. E esse processo de coabitação é porque os espíritos interferem em nossos pensamentos e atos, assim como nós intercambiamos as nossas vibrações, os nossos pensamentos e as nossas atitudes com esses espíritos desencarnados. Então, se uma pessoa tem pendores para as artes, ela terá próxima dela Espíritos que vibram igualmente naquele pendor. Assim como se a pessoa tem um vício, por exemplo, o vício da maledicência, ou então aqueles vícios, aqueles mau hábitos né, que são socialmente permitidos. Miranda vai trabalhar isso logo no início da obra Nos Bastidores da Obsessão, a Glutenaria aquele aquela ânsia, aquele apetite exacerbado que a pessoa come, come, até atingir obesidade mórbida, que não consegue nem se levantar em alguns muitos casos. Tudo isso é um conúbio, é uma troca de vibrações com o mundo espiritual, que é uma realidade pulsante. Extra troca fala da nossa possibilidade de soerguimento, de crescimento. De ativação da nossa potência espiritual Por isso que Allan Kardec vai nos dizer Que esta é, por isso mesmo, uma das forças da natureza E ele vai mais longe Ele chama essa força Ele, ele chama esse mundo capaz de mobilizar essa força é, De mundo moral Por quê? Porque os espíritos nos influenciam Assim como nós influenciamos os espíritos É um binômio porque estamos todos interconectados, mergulhados, intercambiando as nossas vibrações, o, o nosso pensamento, o nosso mundo íntimo, do que nós nos referíamos a esse no episódio anterior. E Allan Kardec, então, aprofundando um pouco mais o bisturi, vai nos dizer assim, os espíritos podem ir a toda parte. É igualmente racional admitir-se que aqueles que nos amaram durante a vida terrena ainda nos amem depois da morte, que venham para junto de nós. Bom, aqui é interessante observar. Ele fala da, da, da ligação de determinados espíritos uns para com os outros. As pessoas, didaticamente falando, que gostam de chocolate, quando desencarnam, continuam gostando de chocolate. Se a pessoa gosta é, de feijoada, quando vai para o mundo espiritual, continua gostando de feijoada no mundo espiritual. O fato de desencarnar não leva para o mundo espiritual, não anula os seus gostos e pendores que cultivou. Se ela fez uso, tem sem trazer aquilo para o seu mundo íntimo, sem ficar pensando na comida. Eu tenho alguns colegas de trabalho que na sexta-feira, a pessoa já pensa na cerveja, ela já pensa no álcool, ela já pensa na festa. E durante o expediente da sexta-feira, a mente dela já está ali. Então ela cultiva aquilo, ela cultiva aquele hábito. E quando o hábito começa a nos controlar, a gente dá um nome para isso, chama-se vício. E esse vício, é, ele é alimentado na nossa própria realidade íntima, no nosso pensamento, na nossa caixa mental, e as vibrações que medram dos nossos desejos com as coisas, essas vibrações que medram são, portanto, e encontram, portanto, ressonância, com os espíritos que vibram, pensam e gostam, com os mesmos pendores, cuja vibração da nossa caixa mental medrou. Na prática, é uma relação, é um conúbio. Então, diga-me com quem andas e te direi quem és. Diga-me quem és e te direi com quem andas. Porque é um processo de atração e repulsão. Porque os espíritos que se aproximarem de nós e buscarem nos insuflar para atitudes que não fazem parte do nosso traço de caráter, eles vão se afastar, porque não encontram ressonância na nossa realidade íntima. É disso que trata, então, Allan Kardec, sobretudo quando vai falar desse mundo moral, dessa capacidade, dessa possibilidade, que representa, na análise do codificador, uma das grandes forças da natureza. Bom, e ele, Allan Kardec, vai nos dizer, então, desdobrando esse raciocínio, que a experiência, de fato, quando ele fala experiência, é porque ele experienciou, ele dialogou com os Espíritos, os Espíritos responderam às suas perguntas. Se nós pegarmos, por exemplo, a obra O Céu e o Inferno, a segunda, terça parte da obra são depoimentos de Espíritos. Ele, inclusive, classifica esses depoimentos. Espíritos felizes categoriza uma parte deles como infelizes, dá uma outra categoria de espíritos infelizes, que são os espíritos suicidas, porque é uma categoria específica de um processo de infelicidade no mundo espiritual. A criatura derrogar as leis divinas, buscando ceifar a própria vida, e ela descobre que a vida não acaba, mas que ela simplesmente manipulou nos mecanismos divinos. É, manipulou contrariedades em relação à sua própria vida, porque ela foi é, não ao encontro, mas de encontro. Ela se chocou com uma prerrogativa. Então, com isso, ela sofre muito no mundo espiritual. Mas, por uma coisa ou por outra, é, Allan Kardec vai chamar tudo isso, esse compêndio de experiências. Então, a experiência, de fato... Prova que os Espíritos conservam as afeições sérias que tinham na Terra. Ou seja, nós, é, quando vamos para o mundo espiritual, conservamos no mundo espiritual os mesmos pendores que tínhamos, os mesmos hábitos, os mesmos gostos. Nós levamos aquilo que somos. Tudo aquilo que construímos, os nossos valores intelecto-morais representam o que somos, o nosso traço de caráter, não é o corpo. Porque o corpo envelhece, o corpo se modifica, hoje você pode estar numa estrutura de 1,60m, 1,80m, 1,90m, corpulento uma pessoa cheia de músculos porque faz exercício na encarnação seguinte você estará numa outra realidade somática mas o que importa é a essência que é você é o que você acumula como padrão como patrimônio evolutivo é aquilo e a tese não é minha ela é de Jesus Cristo são os tesouros que o ladrão não rouba, a traça não rói e nem muito menos a oxidação da ferrugem vai consumir. Do que é que está dizendo Jesus Cristo? Do nosso patrimônio moral, da nossa realidade íntima. Então os espíritos é, são essa realidade pulsante. E aqui Allan Kardec já trazendo o valor, o propósito do Espiritismo, no entendimento dessas questões, vai nos dizer assim, o Espiritismo tem por fim, quer dizer, a finalidade do Espiritismo, demonstrar e estudar a manifestação dos Espíritos, não são seres é, sobrenaturais, suas faculdades, isto é, seus atributos suas qualidades, sua situação feliz ou infeliz, através dos depoimentos que eles dão e por último seu futuro, em suma o conhecimento do mundo espiritual então o espiritismo nos dá essa revelação né? é, a nova revelação qual seja a de que não há morte, só há Vida. É, significando dizer com isso, qual que é o desdobramento lógico e do ponto de vista ético-moral, nós passamos a depreender. É que nós precisamos dar conta é, é, das nossas atitudes. Dar conta da tua administração. Porque a gente vai percebendo que nós, é, a semeadura é livre. Mas a colheita, ela é obrigatória. Então, se eu quiser colher tâmara, eu precisarei plantar tâmara. E tâmara, cito tâmara, porque leva muitas décadas até o fruto ser produzido. Se nós queremos resultados consistentes para a nossa vida, precisamos, na nossa historiografia espiritual, buscar traçá-los muito bem em nós. Porque isso, vai nos dizer Allan Kardec, esse pensamento é o que ele chamou aqui, olha, ele é a negação das doutrinas materialistas. Sim, porque agora você já começa a se perceber como um espírito imortal. A doutrina materialista, aqui, muito cuidado. Existem aqueles que abraçam religiões, que são ditas religiões, e, obviamente, não materialistas, porque o propósito da religião é nos ligar ao Deus, é nos ligar ao transcendente, é nos ligar a uma realidade cósmica e, portanto, imaterial, mas muitos de nós temos uma postura diante da vida completamente materialista. Nós nos preocupamos, de uma forma exacerbada, com coisas, com perfumes, com roupas. Não há nenhum problema em ter as coisas, desde que as coisas não nos tenham, porque senão nós desencarnamos e continuamos psiquicamente ligados às coisas que nós deixamos no mundo. Então é preciso viver no mundo sem ser mundano, passar por ele, sermos usufrutuários das possibilidades que Deus nos dá, como mecanismos de evolução. E toda evolução assertiva é sempre a espiritual. Ele vai falar, inclusive, que o entendimento é, de que os espíritos, é, em estando desprendidos da matéria, podem produzir é, e serem... É, criaturas sábias, isso é um grave erro. Ele, inclusive Allan Kardec, vai nos dizer da necessidade do estudo, das mensagens, de como os Espíritos se manifestam. É, em Doutrina Espírita, mais especificamente no Livro dos Médios nós vamos encontrar a palavra escolho, porque um dos grandes escolhos do Espiritismo Prático é o da identidade dos Espíritos. É preciso observar a essência. E Allan Kardec trabalha no livro dos médios de uma maneira fabulosa estas questões. Então é, a, o próprio codificador vai nos dizer assim seria tão... E lógico admitir-se que o espírito de um selvagem ou de um criminoso se torne, de repente, sábio e virtuoso, como seria contrário à justiça de Deus, supor que ele continue perpetuamente em inferioridade. Então, aqui ele está falando, na verdade, de um dos, uma das grandes derivadas do entendimento da reencarnação. Questão 171 do Livro dos Espíritos. Deixo a dica para a sua pesquisa. O entendimento de que os nossos processos evolutivos, eles são é, enormes. E eles são galgados por nós, dando, é, Deus nos fornece, nos dá, oportunidades iguais para todos. Alguns as abraçam com mais afinco do que outras pessoas, como alunos numa escola. Uns se aplicam mais do que outros. E isso vai nos... Nos, nos, é, nos mostrando o colorido das possibilidades das almas humanas. Mas, do ponto de vista do processo evolutivo, ele é o mesmo para todo mundo. E aqui, que vai ficar uma pontinha para o nosso próximo episódio, Allan Kardec nos deixa a dica para trabalharmos, e nós vamos estudar juntos, a escala espírita, que vai das questões 100 à questão de número 113. Bom, como vocês observam, é simplesmente um material sensacional. Se você está nos ouvindo pelos instrumentos que a gente tem publicado, seja no iTunes ou seja nos, nos feeds de podcast, nós temos um vídeo, esse material é produzido em vídeo, é publicado no YouTube e ele tem um nome, chama-se... Espiritismo e Mediunidade. Você vai nos encontrar lá com muita facilidade. Já aproveita, assina o nosso canal e clica ali no sininho para receber a notificação. E caso você desejar, pode postar o seu comentário que nós teremos uma imensa alegria em responder. Fique então a dica, assine o nosso canal, postem os seus comentários, sigam-nos e muita paz.